0: Romania în direct
1: cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt convins că dacă vă uitați la numărul de îmbolnăviri de astăzi, poate că mulți dintre noi o să răsufle mai cu încredere. Cred că tocmai au venit datele astea. Sunt 10.200, vârful și cu accent pe vârf, da? Vârful valului 4 pare să fie trecut și acum ne așezăm pe un platou de epidemie Ca și la alții, aș pune mâna în foc că va urma și un al cincilea val Dar cât de mare va fi și cât de multe vieți va costa, nu știm Azi vă propun, dincolo de asta, să aruncăm o privire asupra unui fenomen interesant Care poate spune multe despre noi, atât ca cetățeni. Și ca nație Și sunt convins că fiecare are păreri și opinii În chestiunea asta Pe care chiar sunt curios să le aud Vaccinarea Despre ea vorbim a fost lăsată la liber în România O bună bucată de vreme Și cât a fost lăsată la liber A mers prost Adică când spun la liber Mă gândesc că după Valurile acelea cu Esențial și știți cum a fost împărțirea la început, da? Cu o excepție a mers prost. Când valul 4 a crescut în intensitate, când miile de bolnavi zilnic au dus la sute de morți în fiecare zi, lumea a venit mai spornic către centrele de imunizare. Pare să fi fost ficră, frică de moarte, poate a fost frică de boală, chiar frică de spital, că așa e la noi, dar în egală măsură poate să fie și un fenomen de conștientizare, adică o depășire a neîncrederii când boala vine lângă tine poate să mai fie un alt fenomen. Silit de o parte a societății, statul a început să ia măsuri pe care le-a evitat vreme de jumătate de an, sau pe care s-a făcut că le ia. Pentru că, într-o țară, nu poți fi doar populist, din când în când trebuie să iei și măsuri credibile, da, și responsabil trebuie să fii. Astfel, statul a trebuit să introducă certificatul verde care să capete și o putere reală în aglomerările urbane, știți, acolo unde era foarte multă lume. Ei bine, mulți oameni Oamenii au înțeles din asta că urmează să se introducă acest certificat verde și la muncă și asta nu întâmplător pentru că la oaltă cu certificatul verde în Parlament s-a aflat o lege care stabilea obligativitatea de a fi vaccinat la muncă și cum semnalele erau mixte multă lume s-a gândit că asta va fi obligatoriu domnule ne vaccinează ăștia la muncă. Cum fără muncă nu prea se poate, multă lume s-a dus la vaccinare. E posibil să se fi întâmplat și asta. Ați văzut însă momentul în care imunizările au scăzut? Exact atunci când, semnalul a dat, când senatul a dat semnalul că vaccinarea nu va fi obligatorie. Adică atunci când nu a existat consens în clasa politică. Ba, mai mult balanța înclină pentru cei care nu vor să introducă această vaccinare. Acest indicator a funcționat perfect... Iar de-a doua zi lumea pare că a încetat să se mai vaccineze așa, Adică de pe la 100 de mii de noi vaccinări pe zi Am ajuns înapoi la vreo 40 de mii Și mai e o posibilitate pe care o evoc aici Posibilitatea ca bazinul de vaccinare să fi fost atins Și cu oamenii imunizați prin vaccinare sau prin boală La oaltă cu cei plecați din țară Să, să fi împlinit aproape cele 2-3 de români care s-ar fi imunizat, adică poate nu mai e nevoie, da? Știți că studiile arătau o treime care își doresc foarte tare, o treime nehotărât și o treime care nu vor fi convinși cu niciun chip, dar toate astea sunt ipoteze. Acum, la capătul acestui fenomen, că mi-e așa îmi pare un capăt, aș vrea să învățăm din experiențele noastre comune, că de asta facem dezbaterile astea aici, să învățăm, să aflăm, de ce a funcționat bine Ce a funcționat bine atunci când vaccinarea s-a ridicat pe cotele alea? Și care a fost impulsul pentru nația noastră? Și dacă o să mai avem nevoie pe viitor, pe ce butoane apăsăm, prieteni? De asta vă invit la discuția de astăzi. 0372069599 Ce credeți că a impulsionat vaccinarea în România? Și de ce a trecut atât de repede acest val? A ținut câteva zile. Ce funcționează mai bine la noi în România? Vorba bună sau obligație? Aștept experiențele voastre personale, vreau să știu dacă v-ați vaccinat în ultimele săptămâni ceva hotărât sau dacă ați convins pe alții, cum ați procedat. Poate sunteți medici sau oameni care lucrați în centrele de vaccinare, la fel de bine sunt primite și telefoanele voastre 0372069599. România în direct este și pe Facebookul Europa FM, eu când mai am timp mai arunc câte o privire acolo, dar acum sunt atent la discuția cu voi, pe care o deschide Dan, salutare, Dan.
2: Vă salut, O zi bună. Din păcate se dovedește întotdeauna că statul nostru nu este un stat apt de funcționare, funcționează în regim de avarie, nu își face datoria cum ar trebui. Acest val de vaccinare masiv, să-i zicem față de ce a fost înainte pur și simplu, au avut loc datorită temerii față de restricții sau dorinței de a uh, trece de aceste restricții și de a nu schimba în mod major uh, de viața de De ce spui asta? Uh, păi s-a văzut în primul rând și în ceea ce privește vârsta majoritară a celor vaccinați mm. uh, și din ceea ce am discutat și eu cu alții, cei nehotărâți uh, în continuare au rămas nehotărâți din cunoștințele mele. Cei care nu, se, nu sunt dispuși să se vaccineze sub nicio formă, în niciun caz nu s-au schimbat și nu își vor schimba modalitatea de gândire pentru că cu ei nu poți discuta logic, deci nu poți veni cu niște argumente științifice, logice, pur și simplu
1: nu, nu ai cu cine discuta. Pentru, pentru, pentru că trebuie de... argumente emoționale. Pentru că le trebuie argumente emoționale.
2: Uh, nu știu. Nu știu când mor atâția oameni în fiecare zi și sunt atâția bolnavi care stau pe holul în condițiile în care stau. Nu știu la ce argumente emoționale să mai ajungem. Pentru că noi ne lăudăm că suntem un popor creștin, iar nu se vede nicăieri. Adică un pic de spirit de sacrificiu, că nu te duci pe front să faci un vaccin pentru a ușura sarcina sistemului medical, pentru a salva vieți și nu ești dispus să faci asta pentru aproapele tău. Mi se pare absurd. Incredibil așa ceva.
1: Ai convins pe cineva să se vaccineze?
2: Eu, pur și simplu, prin exemplu personal, că am o firmă și o parte M- din angajați, în momentul în care m-au auzit pe mine discutând și faptul că m-am dus să mă vaccinez, au fost și ei dispuși. Și am dus la un centru dintre acesta mobil când, în București, când nu era, nu mai era nicio aglomerație, nimic, când o jumătate de oră s-a rezolvat problema și oamenii au înțeles. Adică mi-au și spus, datorită acestui lucru și...
1: Câți oameni ai dus la vaccinare?
2: Din 8 oameni, jumate s-au vaccinat. Ceilalți, v-am spus, încerc, nu-i forțez, dar vacumente logice nu mai pot folosi pentru ei.
1: Dar pentru că ești patron, spunem, ei nu cumva au crezut vreo secundă iau-te mă, o să ne bage pe aici obligație de vaccinare și... Asta e viața, mergem cu el Ce să facem? Uh,
2: nu, pentru că Știți, e spiritul acesta de libertate Să zicem în ghilimele mm. Adică și dacă Sunt conștient că dacă aș forța nota N-aș rezolva nimic Decât ar trebui să-mi caut alți oameni
1: Aha, deci spui că oamenii de la tine De la firmă, cei opt care ți-au rămas Nevaccinați Mai curând ar pleca să-și caute altceva de muncă Decât să se vaccineze?
2: Exact Exact. Deci, la ora actuală, eu zic că aturii sau cărțile sunt în, în mâinile statului, care trebuie să ia și niște decizii mai puțin populiste și mai ferme, așa cum au luat și alte state. Iar singura soluție pentru a depăși ce va veni, pentru că până acum, să fim totuși, au murit atâția oameni din, nu știu cum să spun, nu au fost afectate generații tinere. Dar va veni și valul 5 și valul 6, vor mai veni și alte mutații mult mai grave, oamenii n-au suficientă educație să înțeleagă și o să ne prindă ca de obicei România una din țările cu uh, totul descoperit față da. de alte state.
1: E foarte interesant ce mi-ai povestit, Dană, ți mulțumesc, mi-a rămas gândul la asta, deci oamenii preferă să-și piardă locul de muncă pentru a-și păstra credințele lor. E și acesta un act de gândire Te-ai fi, ta- te-ai fi așteptat Adică eu m-aș fi așteptat La modul în care gândesc eu să fi fost pentru un alt tip de valori Dar pot să înțeleg Și unde te duci Adică te duci la o întreprindere unde oamenilor nu li se cere Sau cum vei face decizia asta Mihaela, salutare, ești la România în direct Ai convins pe cineva să se vaccineze?
3: Bună da, am convins, uh, am avut o discuție uh, cu familia mea, adulți din familia mea care au boli autoimune și uh, alte afecțiuni. Am stat împreună, uh, am discutat cu calm, cu încredere. Nu, uh, nu, no, nu, no, no, asta e frumos așa.
1: Lasă. Nu nu, mm-hmm. zim cum le este, zis. Lasă, zi cum important.
3: Exact. Le-am explicat că există două soluții. Una să se vaccineze, alta să nu se vaccineze. Dacă se vaccinează și trec prin boală, simptomele vor fi ușoare. Dacă nu se vor vaccina, cu problemele de sănătate care le au, poate să fie fatală astfel de îmbolnăvire. Și așa, încet, încet, i-am îndrumat să se informeze de, de la sursă sigură, să consulte, să ceară consilierea medicului curant uh, și aici vorbim de fie de neurolog, de, indiferent de ce specializare au doctorii, s-au dus la fiecare în parte, la alergolog chiar și au primit confirmare și undă verde să se vaccineze după ce au cules toate informațiile părinții mei și unchi și mătușile s-au vaccinat. Și mă cât, bucur că am putut
1: să... de vreme să... ați luat asta?
3: De la începutul pandemiei tatăl meu s-a vaccinat abia acum, în octombrie.
1: Deci aproape un an, că, na, din ianuarie Da,
3: am tot discutat Am tot discutat Dar a contat Foarte mult pentru cei care au luat Pe nu în brațe, pe pe membrii Care au luat nu în brațe A contat foarte mult, văzând în jurul lor Că se poate muri Și că, într-adevăr, această boală Poate să fie dezastroasă Pentru unii cu, cu, cu Sechele Am prieteni care au rămas Uh, cu uh, probleme de respirație mm.
1: Dar de neîncrederea vezi. lor De unde venea? Adică ce îți puneau ție în lungile astea discuții?
3: Uh multe erau nefondate, până la urmă uh, tatăl meu îmi spunea că nici vorbă, nu, 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 este o, o conspirație dar, uh, dar până nu s-a convins uh, însuși să nu, să nu, uh, nu a văzut pe foștii colegi și prieteni prin ce au trecut și cum au trecut, nu, nu știu, nu. Uh-huh. discuția deci, ea nu a fost luată uh, uh, în serios.
1: Dar uite, aici I-a... am o curiozitate, Mihaela. Când tu, copilul da. lor, om matur, adult, responsabil, cu tot ce trebuie, adică construindu-ți și o viață și o carieră, tu de ce n-ai fost un exemplu pentru ei? Adică, Atunci când copilul lor, lucru cel mai drag din viața unui om, copilul tău face așa ceva și dă un exemplu, și tu nu vrei, cum cum era relația dintre voi? Adică ce s-a întâmplat acolo de n-a avut încredere în propriul copil care a făcut asta mai devreme?
3: Da, este o întrebare foarte bună Pentru că eu m-am vaccinat Din primele momente În februarie anul trecut Am făcut prima doză Lucrând cu publicul Am încercat să Le explic lucrul ăsta Să să le arăt că Uite, nu mi s-a întâmplat nimic Nu am nicio un efect secundar Și totuși, da nu, Nu am fost luată Ca un etalon, ca un model Da, e dureros
1: Nu, e e aproape natural, pentru că credințele noastre se sedimentează în timp și poate mai e ceva. Știi că de multe ori știm mai bine decât copiii noștri, nu? Experimentăm asta în în fiecare zi.
3: Și marele meu regret este că nu mi-am putut convinge colegii de muncă să se vaccineze. Aici vorbim de o mână de persoane tinere care în continuare nu au încredere în vaccin și în cazul ăsta cred că autoritățile poate nu și-au făcut suficient
1: Aici sunt de acord cu tine. Mulțumesc tare mult, Mihaela. Asta cu autoritățile, să știți că da, e o discuție separată și o să o tot facem. Astăzi Hai să ne uităm un pic la experiențele personale Am plecat de la ideea asta Am avut câteva zile în care lucrurile au mers foarte bine Din punctul ăsta de vedere Multă lume s-a imunizat A fost frică, a fost înțelegere A fost temerea că își pierd locul de muncă Sau poate vorba bună în sfârșit a ajuns la sufletul oamenilor E rândul lui Robert la Europa FM Bine ai venit la România în direct
4: Bine v-am găsit, bună ziua toată lumea Uh, vreau să încep uh, prin faptul uh, să vă spun de fapt că am încercat și eu să conving persoane În primul și în primul rând am încercat uh, din uh, proasta mea experiență și nefericită mea experiență Din prima zi când am fost infectat în, uh, în spital, am fost dus cu ambulanță și am văzut niște imagini Pe care chiar a trebuit să le spun persoanelor care nu cred și care spuneau că nu e adevărat Că spitalul este tot ok uh, Totodată am încercat să le explic uh, și că în lumea asta, fiecare om în parte are meseria lui și trebuie respectată. Nu poți să te contrazici cu un, cu un medic care de ani de zile face chestia asta și a studiat la viața lui. Nu poți să vii tu de altă meserie din alt domeniu, să te contrazici cu el, doar pentru că sunt niște persoane care aruncă niște fake news și tot așa mai departe. Totodată, să știți că, indiferent de puterea mea de convingere sau oricare alte persoane, să știți că și statul a avut o mare... Mare, mare implicare în, în anticonvingerea, ca să spun așa, yeah. de a se vaccina. Și vă dau câteva exemple de la niște persoane cu care eu am discutat și am încercat să le explic că trebuie să se vaccineze, pentru că unul la mână vor avea ei de suferit, Doamne ferește, și totodată, fără să-și dea seama și poate fără intenție, ne afectează și pe noi. Eu, lucrând în domeniul de entertainment, vă dați seama că activitatea este la pământ. Exact. Adică toată lumea are de suferit din cauza persoanelor. Tot zic, băi, ia fost ce vrei, vaccinează-te, eu nu vreau să mă vaccinez. Da, dar, nu-și dau seama că făcând chestia asta ne afectează și pe noi. Uh, am primit niște întrebări, sincer să fiu, așa, pe care vreau să vi le spun și vouă, și mi-au zis în felul următor. Ok, Robert, să zicem că ai dreptate și că este totul ok și că nu este o conspirație. Atunci, ce s-a întâmplat cu acea știre legată de vaccin? În care vaccinul trebuia transportat la nu știu ce temperatură de minus nu știu câte grade? Iar acum eu am primit un mesaj din partea medicului de familie că mă așteaptă la cabinet să mă vaccinez care vaccinul. Ei, adică nu are de frigorii și că da, nu are correct. nimic să ține la temperatura. Sunt... Ce s-a întâmplat cu izoletele și cel mai important și cel mai recent yeah. și sincer să fiu într-un fel chiar au dreptat. Cum pot autoritățile să permită la pereinajul de la Sfânta Paraschiva accesul fără absolut nicio restricție iar noi la locul de muncă trebuie să avem acces unde noi într-un miros suntem 10 persoane de la acel pereinaj au fost sute de persoane. Dacă după o astfel de întrebare sau după astfel de întrebări poți să mai conviști persoane să vaccineze, înseamnă că
1: ești un geniu. Eu nu am reușit. Păi, n-am, da. n-am pus și simplu m-am da. închis. Primele două întrebări sunt ușor de rezolvat. Da? Uh, și văd că asta cu lanțul termic este... Uh, ea stăruiește în continuare, deși astăzi sunt patru tipuri de vaccin și nu toate trebuie ținute... Trebuie ținute în aceleași condiții de temperatură, ci Pfizer-ul e o problemă, plus că și Pfizer-ul are o durată de stat în frigider, în mod evident, până când se strică în frigiderul normal. La celelalte sunt răspunsuri mult mai grele, într-adevăr, de care statul sau la care statul trebuia să, să vină cu, cu ceva. Exact,
4: exact, tot timpul, scuze că, că, că te întrerup tot timpul Boru. A fost, a fost și este în continuare, chiar și pe partea financiară. Borul este o evaziune fiscală în plină zi, în văzut tuturor, nu se iau taxe, nu se iau nimic, noi ceilalți plătim, noi nu, nu sunt ateu, doar că Biserica Ortodoxă Română trebuie să fie puțin aliniată cu celelalte, celelalte instituții. Nu poți da. să vezi, nu poți să mai ai credibilitate să te vaccinezi când tu vezi la televizor, că lumea se adună acolo, fără nicio restricție, iar tu ca să intri într-un magazin să ți cumperi alimente sau de îmbrăcat sau pentru copii, tu trebuie să ai certificat. Și atitudinea atunci apare o mare, mare
1: problemă, Atitudinea ambigă, mulțumesc tare mult Robert. atitudine ambigă a statului, dar și a multor politicieni a contribuit la chestiunea asta. În alte țări Spania sau Portugalia Clasa politică a avut un acord De a vorbi asupra acestei situații Sigur că îndoiala și întrebările Sunt absolut firești și necesare Dar a vorbi Toată ziua despre Cât de greu o să fie în această situație Nu știu în ce Măsură ajută Lucian este medic la un centru de vaccinare Salutare Lucian Tu ce uh, Eu Da, te ascultam Ave.
0: Uh, scuze, eu acum sunt pe drum mă îndrept spre acel serviciu este un centru de vaccinare aflat în Alba Iulia în Hadna și pot să vă spun că am prins doar din zbor ceea ce discutați da, am convins pe multă lume, cred în acest lucru am vaccinat-o pe fica noastră care are 13 ani a fost printre primele uh, tinere vaccinate când s-a dat legea ce pot să vă spun ca idee care am simțit-o pe propria piele? Să știți că în momentul în care nu a trecut obligativitatea aceea a certificatului verde de camera superioară, brusc s-a înjumătățit solicitarea oamenilor la centru la care lucrează. Da. B- Asta a, este o problemă mare. Asta am simțit-o, v-am spus, erau 50-60 de oameni pe schimb, dintr-o s-au făcut 30, 20 deci Asta... contează foarte mult ce vine de sus, ce, ce se lămurește și oamenii care nu își doresc să se vaccineze, știți că urmăresc întotdeauna argumente de
1: acest gen. Stați o secundă, domnul da. Ciolacu, domnul Rafila și domnul Străinu-Cercel, sper că sunt pe recepție la această chestiune, Asta e politică și aș vrea să înțeleagă. Un gest politic, repercusiunile se văd. Sper să am plăcerea, a, la un moment dat, să îi mai prind pe domne aici, în studio, să răspundă la niște întrebări. PSD a avut o atitudine ambiguă în chestiunea asta.
0: Da, eu mi-aș dori să treacă măcar în zona de camera deputaților din înțeles. Poate mai avem o șansă, știi?
1: Dar știi când avem șansă? Dacă PSD intră la guvernare cu PNL... nu
0: știu, nu vreau să intruțiți da. în zona asta politicului, dar eu vă spun ca și în primele valori ale pandemiei, am lucrat la centre de vaccinare, în paralel. Deci eu chiar cred în chestiunea asta, având în vedere că și eu și suntem somatologi. soția mea și acum lucrează în Alba Iulia la un centru de vaccinare, iar eu fac naveta, 70. Cred că l-am pierdut. săptămâna.
1: Da, Lucian, din păcate ești chiar undeva pe drum Și nu ne mai auzim foarte bine Dar semnalul tău l-am prins Și, și mie mi-e foarte clar Aveam un semn de întrebare Dar simțeam așa Că momentul în care dai un semnal politic că Nu se va face un lucru Și populația îl va înțelege ca atare Hai mă că nu ne bagă ăștia în casă. Stați liniștiți Corina, ești la România în direct Și îți mulțumesc pentru răbdare
5: Mulțumesc Bună ziua! Eu nu sunt nici vaccinată, nici n-am convins și nici n-am împiedicat pe cineva să se vaccineze. Uh, așa încât poate că nu sunt chiar binevenită Ei. în emisiunea dumneavoastră.
1: Nu cred. Dumneavoastră. Toți oamenii care sunt aici și reușesc să intre în direct sunt bineveniți. Doar stăm de vorbă și căutăm să rezolvăm împreună problemele. Așadar, vreau să Hai. văd de ce ne-ai sunat. Uh,
5: față de uh, tema uh, pe care o vreți să o dezbateți astăzi. Uh, în ceea ce privește Autoritățile și spuneați dumneavoastră la început că din cauza că autoritățile au impus acest certificat certificat verde, toți oamenii sau majoritatea sau cei care erau nehotărâți au dus să se vaccineze. Eu nu cred în în ceea ce spun autoritățile, iar impunerea aceasta cu certificatul verde... În primul rând, nu este legal și apoi nu cred că ar trebui cetățenii să fie convinși prin această obligativitate, să fie obligați să se vaccineze, pentru că altfel nu mai intră la mall, la magazin sau nu mai merg la serviciu. Nu m-am vaccinat și din cauza autorităților, pentru că... Nu au fost, sau cel puțin din punctul meu de vedere, nu și-au exprimat în public, n-au exprimat realitatea. Ceea ce vreau să vă spun este că în ultimele două săptămâni, de când s-a introdus această creativitate cu certificatul verde, n-am ieșit. M-am protejat, am ieșit unde a trebuit și în rest la mall și nicăieri nu m-am mai dus și chiar mi-a făcut un bine. Dar uh, uh, cu această obligativitate, uh, eu o văd uh, ca uh, o lege comunistă. Pentru că și în comunism ne-a obligat să facem ceva uh, și acum s-a dat această lege, nu intrați la mol, nu vă duceți uh, să faceți diverse activități, pentru că nu aveți
1: certificatul verde. dacă era comunism nu. Dacă era comunism Puteai să sun la radio să zici despre asta? Nu puteam să sun la radio Dar puteai să refuzi dacă era spre... în comunism? Nu puteam să refuzi E cum... bine că am stabilit la... diferențele Nu crezi că e o diferență între comunism Și o doză de responsabilitate?
5: Uh. Da, poate să fie o diferență. Însă, de când s-a introdus această obligativitate cu certificatul verde, am stat de vorbă cu vreo șase persoane, sigur, că în familie vaccinați și au COVID. Chiar Puti. ieri îmi spunea cu, cu o cunoștință, el și cu soția sunt vaccinat și au COVID. Ce fac autoritățile în cazul ăsta? Cei care au vaccin și au COVID Nu mai au obligația să se testeze Și să stea în carantină Da, dar Cum știi vedeți? ce obligația? A, da, o văd aceste. foarte
1: simplu O văd foarte simplu Eu... Cred că cei doi prieteni ai tăi Dacă s-au infectat peste uh, vaccinare cred că au responsabilitatea de a sta singur în carantină și de a respecta niște legi ca să nu te infecteze pe tine, de exemplu.
5: Păi, legea spune că nu e nevoie să se testeze. Da, fii unul dintre... Nu, ascultă-mă, draga
1: mea, Elena, tu când vezi... Scuză-mă, Elena urmează, scuză-mă, Corina. Uite, e în felul următor. Știi că ai libertatea de a trece strada și prin loc nepermis, și mulți dintre noi o și fac. Da, e indiferent de ce spune legea, e corect să fie așa?
5: Nu, e corect.
1: Aha, ok. Bun. Atunci am lămurit problema, nu? Nu avem o problemă de lege. Avem o problemă de ce putem face fiecare dintre noi. Dacă prietenii tăi sunt A-a. infectați, cred că au responsabilitatea, nu așa ar fi normal, să stea căsucă la ei. Să nu infecteze pe nimeni.
5: Mulțumesc, unul dintre ei, soțul și nu e numai, sunt trei familii este infectat a avut simptome și a făcut desoie și mm-hmm. COVID dsp ul i-a spus uh, uh, soția nu trebuie să vă testați Așa și nici n aveți obligația să stați în carantină i-a putea în... foarte bine să meargă la serviciu Încă doar, că, doar că doar că femeia s-a dus și s-a testat și a constatat că s-a testat ea singură pe banii ei, mm-hmm. a constatat că și ea are COVID și a stat acasă. Dar autoritățile nu i-au impus. Și eu vreau să trag un semnal de alarmă asupra acestui fapt. Că autoritățile nu impun ca cei vaccinați și cu COVID să stea acasă.
1: Traga mea! Ascultă-mă o secundă, ce ceri tu în acest moment este comunismul Prietenii tăi s-au purtat ca niște oameni, ba da, prietenii tăi s-au purtat ca niște cetățeni adevărați și responsabili Asta vrem de la fiecare dintre noi De-abia când spui tu că autoritățile ar fi trebuit să facă, să le dreagă, să le ceară, să le dea, să le pună să le nu știu ce De-abia tu vorbești despre comunism Așa cum ți a început dar această va- tiradă Dar
5: sunt oameni da, Sunt oameni care sunt Vaccinați, au COVID Nu li se impune nicio regulă de către autorități Și merg la pentru Și că... se deplasează
1: Și atunci greșesc
5: Greșesc, dar greșesc. și autoritățile Nu au impus De ce n-au impus și în această situație ca cei care sunt contact direct, chiar dacă sunt vaccinați, să fie în carantină
1: și să se O să iau această idee, îți mulțumesc tare mult, Corina. O să iau această idee. Când o să avem ocazia să întrebăm pe cei care sunt în uh, vigoare sau sunt în măsură să răspundă, uh, să dau o soluție, poate găsesc o soluție, dar. Atenție, e vorba de ce putem face noi Că dacă toată ziua mergem și spunem la Arafat ia interzi interzii și păștea, frate Interzii și păștea, interzii și păștea S-ar putea să nu funcționeze Dar exemplul pe care ni l-a dat este absolut minunat Doi oameni care pe banii lor au hotărât ce e mai bine și pentru ei și pentru societate Mă, stăm un pic acasă Despre asta e vorba Dar pe mine mă miră de ce exemplul lor de responsabilitate Nu reușește să meargă către Corina Doar pentru că autoritățile nu fac ceva pe păi aici îmi descri comunismul Comunismul pe care îl invoci Complet aiurea în situația asta Elena, salutare, bine ai venit la România În direct
6: Bună Eu vreau să vă zic Că am locuit în Germania 6 ani Până în iulie anul acesta Și acolo am respectat Tot felul de măsuri drastice Față de cele din România Nu am văzut interiorul unui centru comercial Al unui muzeu sau al unui restaurant Luni de zile Deci, repet, luni de zile și uitați că am supraviețuit cumva, m-am vaccinat abia în iulie, în România, deoarece în Germania nu-mi venit încă rândul. Mm-hmm. Uh, părerea mea este că în România nu va funcționa decât obligația, din păcate, mai mult decât spiritul civic. Acum cred că au fost oameni care și-au făcut calculul când s-au dat cele 30 de zile de restricții Că dacă mă vaccinez cu Johnson, de exemplu, în 10 zile o să am certificată și apoi voi avea 20 de zile de acces la, nu știu, boluri, să zic
1: Ok, dar de ce zici că noi suntem altfel decât ceilalți? Adică, deși... Dacă mă gândesc, cred că și în Germania ratele mari de vaccinare vin și ca urmare a certificatelor verzi. Dar tu spui așa...
6: Să adică regula 3G încă există în Germania, vaccinat în și sau testat în foarte multe locații, dar la ei lucrurile sunt cumva clare. Se știe deja de când a început pandemia Că peste când se trece de o anumită rată de infectare Atunci intră în setul acesta de măsuri Nu este ca la noi, că duminică se este anunțat Și luni trebuie să faci anumite lucruri
1: După care regula se schimbă, vezi chestiunea cu școala da, da, de, ce spui exact. că, de ce spui că în România va merge cu forță? Ce ne lipsește nouă? Sau unde se stabilește
6: și din punctul meu de vedere, spiritul civic, spiritul acesta de deci comunitate pe care eu, pe
1: când m-am mutat în România, din păcate nu l simt. Deci e o chestiune de libertăți individuale, spui tu în momentul ăsta de ce putem face pentru societate. Noi suntem obișnuiți să răzbatem individual, să ne descurcăm da. și orice formă, de într-adevăr, orice formă de lucru în comun, mai ales impus de sus... Este privită ca un comunism pentru Da, este că...
6: privită cel puțin cu reticență Trauma exact, că...
1: Trauma asupra noastră e foarte mare Ai convins pe cineva să se vaccineze Dacă tot ai făcut-o tu?
6: Din păcate nu știu dacă... Nu, nu cred că am convins pe nimeni Cei din familia noastră s-au vaccinat mm. Acum noi mai avem și un exemplu Neplăcut, mama mea a murit de COVID În decembrie, anul trecut Nu cred că pentru cei apropiați ai noștri mai era vreo urmă de învăială
1: dacă să ne vaccinăm sau nu. Da. Îți mulțumesc tare mult. Ea e Elena. A venit din Germania. La România în direct o ascultăm pe Mișa. E e o ea sau e un domn? Nu știu, nu mi-a scris. Mișa, salutare!
7: Bună, salut! În România Mișa e nume de doamnă, să spunem. Da. În Rusia e nume de domn într-adevăr. De fapt mă numesc Mihaela, dar toți prietenii îmi spun Mișa. Bine, așa bine. că mi-am permis să mă recomand așa. Bine te-am găsit! Vreau să spun că eu sunt vaccinată, sotul meu e vaccinat, toată familia noastră s-a vaccinat foarte devreme și salut! Um începerea vaccinării la vârsta de copii, 5-12 ani din Statele Unite și abia aștept să vină și în România, să se autorizeze și în România ca să-mi pot vaccina fetițele, care acum au 5 ani și 10 luni. Am convins cineva să se vaccineze, dar am convins, din nefericire, nu am convins cei care sunt anti Am și renunțat pentru că, așa cum spunea o bună prietenă, să-i convingi că cei care au astfel de convingeri foarte ferme, te îmbolnăvește psihic. În schimb, am convins pe cineva care era nehotărât. Și am o mică victorie, puțin off-topic, am convins pe cineva să-și vaccineze fetița anti-HPV.
1: <cute>
7: Vorbim Doamne, de același da. registru.
1: Sigur că și da. sunt da. foarte Ce dezbatere a dus și vaccinarea HPV? Vă recomand un articol vechi, cred că sunt 10 ani, pe blogul lui Vlad Petreanu despre vaccinarea HPV, ca să vedeți primii muguri ai antivaccinării în România, cât de mare a fost discuția de atunci. Cum ai procedat?
7: Culmea, am stat de vorbă cu o bună prietenă Ce locuiește în Germania Pornind de la vaccinul anti-Covid Și mi-a spus că da S-a vaccinat în cele din urmă Este de acord Am dus eu discuția puțin mai departe Având în vedere că eu am fete Și am spus tuturor apropiaților Că în cazul în care mi se întâmplă ceva Și nu ajung la vârsta La care să trăiesc lângă fetele mele La vârsta la care pot fi vaccinate Anti-HPV Îi rog pe toți să facă asta Uh, și ea mi-a zis: "A, nu, nu, hai, nici până nici, nici chiar așa, adică vaccinul ăsta anti-HPV nu este, chiar nu este verificat." Și atunci am realizat că oamenii se află într o cumplită eroare, nu au informații. Nu au informații corecte. Adică prietena mea nu știa că, de fapt, acest vaccin este mult mai verificat, se practică la scară largă și țări, precum Australia sau Noua Zeelandă au eradicat cancerele de coluterin sau cele secundare legate de acest uh, virus.
1: Păi, și ce ai făcut? Uh, i-ai adus studii, i-ai adus, i-ai adus articole. A,
7: a, mi-am, mi-am luat timp să-i arăt că, de fapt, uh, vaccinul uh, are o largă r- r- răspândire cu. Uh, efecte secundare foarte reduse și sunt țări în care acest cancer e posibil să nu se mai producă pe calea clasică am studiat, s-a întors în Germania a stat de vorbă cu medicul de familie strict pe acest subiect care a întărit spusele mele eu nefin medic și astfel m-a sunat și mi-am zis să-ți mulțumesc mi-am deschis mintea mi-am deschis inima Um, am realizat că este, există o mare temere legată de vaccinare la noi în țară, legată de copii ceea ce este groaznic, copiii vor crește știind că este ceva periculos când din contră, asta ne protejează viața, asta ne ajută să trăim mai departe. Mă bucur că am ajuns în acest moment și dacă discuția ta se învârte și în jurul subiectului ce puteau să facă autoritățile nu cred uh, că uh, există două categorii de oameni, cei care nu sunt convinși Sunt indeciși și cei care sunt profund antivacciniști. Cred că la cei care sunt antivaxer nu funcționează decât obligația, măsurile mai dure, mai restrictive, iar la ceilalți informația. Trebuie făcută clar diseminarea Știți? informației pe categoriile acestea. Pentru că nu o să ajungă un, 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 un mesaj pentru antivaxări. E diferit față de cei care uh, s-ar vaccina, dar fie le ne fie mai așteaptă puțin, fie... Mh, uite spun...
1: cât te spune lumea. E foarte da? important și îți mulțumesc tare mult, Mișai, e foarte important... Dincolo de ce poate să facă statul, ce putem face noi Pe foarte mulți dintre noi, isprava asta din ultimii ani ne-a prins nepregătiți și needucați Și să o recunoaștem în materie de a primi informații Suntem comozi de foarte multe ori cu toții, și inclusiv eu, stăm în bulele noastre Citim doar lucrurile care ne plac sau nu ne deranjează Nu facem un efort elementar de a citi știrile și site-urile care nu ne plac De a ne dedica o jumătate de oră pe zi citiri unor informații care poate nu sunt relevante în momentul acela dar ne dau plus valoare Așa cum credem că dacă nu ieșim la vot Că ia sunt hoți, problemele se rezolvă Poate credem că dacă nu ne vaccinăm la un moment dat O să treacă Și în general nu facem mare eforturi Pentru a depăși granițele bulelor astea digitale În care am ales să trăim Credem că oamenii sunt în alb și negru Și politicienii la fel Că ei au uh, nu știu cum ce gândire Și nu-i suportăm că sunt niște hoți și niște analfabeti. ăștia noștri ne plac că ia uite domnule ce buni sunt, când de fapt lucrurile sunt mult mai nuanțate și mult mai la jumătate. Dincolo de ce poate să facă statul, gândiți-vă ce puteți face voi pentru voi, familiile voastre și cei apropiați. Iar primul pas pentru depășirea neîncrederii este să vedem ce au făcut domnule și ăilalți dar ăilalți ce scriu? De ce zic ea cu vaccinul Că-i bun, dar alți care n-au încredere, de ce n-au încredere? ascultați uitați-vă și la ei. Haideți să venim aici la jumate să ne ascultăm unii pe alții și să găsim o soluție să ne reluăm viețile astea înapoi. Georgiana, îmi pare rău. Sorin, vă aștept data viitoare. Mulțumesc, trebuie să închei România în direct aici, dar vineri, la deșteptarea României, atenție, vine Beatrice Maler. Sunteți invitații mei să sunați din nou? Ci vedem, poate găsim lucruri în comun de discutat. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.